0: Bokertov. Bokertov. Shalom, merci, venez, on s'y rend mercredi 4 du mois de janvier. Shalom. Tu Le Gilgoul de Jean Gabin est parmi nous. Non. Tov. Et on est le 11 du mois de Tevet. Remtovin Shalom. Ravah va'tslacha bo tous une belle journée. On étudiera aujourd'hui deux mots sur la paracha de la semaine qui verront chez nous énormément de réflexions. Et j'attends de vous des réponses. Mon ami, professeur Olivier n'est pas là ce matin, il est parti pour un voyage. Mais vous êtes assez nombreux pour pouvoir participer avec l'ETHM. Juste si on peut me confirmer que le son est bon, qu'on n'est pas de problème. à s'arrêter encore une fois. Je crois que beaucoup de gens m'ont dit que le, 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 le chour d'hier, le, le son était bien. Hein, c'est ce que tu me confirmes aussi chez toi. Top Ok. Des fois, c'est l'aide d'Hachem. On est Chour euh, de ce matin, on va parler de la maladie. Oh, la maladie. Ah Oui, c'est ce que dit la paracha de la semaine, on va en parler un petit peu. Chour acheté dans notre liste par. Dans la liste, on y arrive. Chiour anonyme de notre ami Bezrat Hachem pour remercier Hachem et le Raf pour tous ses bienfaits, ses bons cours et ses enseignements. Todar Abba, d'accord, Toda Abba le nom est devant moi de la personne, il est chaque jour que vous bénissez vous et toute votre famille. Aguiveret et Yekara, il est vraiment une amie de Torah Trahim ou El Moshe. Et avec sa permission, j'aimerais vraiment que ce Chiour Bezrat Hachem. Sera pour la réfroche les marques Mamieva de Sarah Haya Bat Malka aussi Bézrat Hashem parce qu'elle a vraiment besoin de nos prières. Sarah Haya Bat Malka, c'est un autre nom. Je sais aussi que tu as raison, faut pas oublier Sarah Bat Sassia. et toute notre longue liste. Al-Moratimi, Sarah Talbat Bat. Amiriam, il y en a bien. Esther, Haya, Rouham Esther, Bat Rivka Ben Simon, Jean Luc Keshlomo Ben Ziram Benir Ben Rutzufan Ben Baruch Bézrat Hashem eh bala eh baruch ben ruzufan tout son barre tout خير Joëlle Miriam bat Sarah et Henriique Chouaïbi ben Arlet Koukano Sirachel bat Silvet Gezela Khaya bat Sarah Lalou Yitzhak Ben Sassi Kol chole Israël vous vous connaissez pas une grande fois chalema pour ma sœur adorée Vivian bat Noucha bat Esther et bien entendu, la scarade aujourd'hui de ta, ton papa Youssef ben Nina. ben Nina. Sans vous oublier, vous tous, bien entendu, santé, prospérité, un bon zibouk pour vos enfants, tout ce que vous désirez une très grosse parnassa et qu'on est le mérite de tous s'aimer les uns les autres que date Moshé v Israël faire attention à l'amour il est à double tranchant, il y a celui qui est permis celui qui est interdit, on entend beaucoup de choses un peu traluides, on est devenu des acteurs de Dallas, Amour, gloire et Beauté les Feux de l'Amour, qu'est-ce qu'il y a encore Dynastie, qu'est-ce que regardez encore ma mère Enfin, toutes ces feuilletons là ah, moi je connais tout ça grâce à ma mère que Dieu la bénisse, alors, qu'est-ce que tu... Veinou Nishmat à Ben Miriam. Alors, Yaakov Rolé. Parasha de la semaine. La paracha de la semaine nous parle de Yaakov Avinu, Et le mot Vehine vient nous surprendre. Vehine Yaakov Rolé. Et voici que Yaakov est malade. Alors c'est. On, on a fait beaucoup de chourim sur les maladies. On a même expliqué les remèdes. Pour certaines maladies, combien le fait de visiter le malade était très, très important. Très important de visiter le malade et il y a des heures pour cela selon la Torah. On vient essentiellement le matin et pas le soir. Le soir, les dynimes reviennent. Donc dès que la nuit arrive automatiquement, c'est beaucoup plus difficile pour le malade. Ce n'est pas le moment de le visiter, c'est le moment où il doit se reposer. Et puis quand on vient voir un malade, comme vous le savez, il y a quand même des règles. On vient pas voir un malade pour le poser comment ça va comme question, elle est un peu ridicule. Euh, comme tu me vois, hein, je, suis, je suis en train de crever. Donc, Zélo, Bidou, Kracham. Et là, on vient pour prier pour lui, lui demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux, tout simplement. Est-ce que tu as besoin que je fasse des courses Est-ce que tu as besoin qu'on lui montre qu'on est là pour lui Car très souvent, le malade se retrouve face à lui-même dans une situation désobligeante. Dans le sens où, eh bien, combien même on pourrait essayer de remonter le moral, personne ne vit ce qu'il vit réellement lui-même. Il a beau l'exprimer en disant « j'ai eu très mal cette nuit »,« Ah, bon, oh, mince, refouache, maps Mais ça ne va pas du tout rentrer dans la considération que lui a vécue. Ça veut dire que le malade, il est vraiment face à Dieu, même s'il est entouré de médecins et même s'il est entouré d'amis. Il est vraiment face à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui, d'un coup, pour lui, peut réellement comprendre ce qu'il a vécu, parce que ces moments de douleur, ces moments de, de doute, ces angoisses, et puis en même temps, ce qu'on va découvrir ensemble, pourquoi la maladie, comme vous le savez tous, on en avait parlé dans un show précédent, euh, a été demandée. Le responsable de la maladie sur Terre, c'est Yaakov Avin. selon Midrash. La vieillesse, fait d'avoir des tronches qui deviennent Tsimoukim de plus en plus, c'est Abraham. Et euh, la maladie, ce serait Yaakov. Encore des juifs qui ont foutu le balagan, comme si dirait l'autre. Et, 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 et c'est curieux parce que, comme vous le savez, la maladie n'est pas vue, bizarrement, comme étant une malédiction contre tout attente. C'est-à-dire que la maladie n'est pas vue comme étant un problème, puisqu'il a été demandé par Yaakov pour toute l'humanité comme étant un cadeau. C'est-à-dire que la maladie est vue comme un cadeau. Bon, Je ne vois pas trop où est cadeau, hein, mais c'est comme ça que c'est dit. À moins qu'on comprenne pourquoi la maladie existe. Alors, si le but de ce monde, c'était de pouvoir surmonter, cest à pas de maladie, on vivrait tout le temps... Alors, donc, on comprend pourquoi la maladie sera un problème. Mais à partir du moment où, de toute façon, que tu sois malade ou pas, tu pars, donc la maladie n'est pas responsable de la mort. Et c'est là où tout le monde se trompe. C'est-à-dire que qui dit maladie dit fin de vie, pas du tout. Pas du tout. Et beaucoup de personnes qui ont été malades pourraient vous le dire. Avant, comment ça se passait Avant cette période de la paracha de Bayekhi, les gens éternuaient et ils mouraient. Les gens partaient, donc la mort depuis la faute originelle, pour comprendre l'histoire, existait. Seulement, ce qu'a changé la maladie, la demande de Jacob, c'est une autre fin pour nous. Ça veut dire, il y en a marre de mourir comme ça. Pourquoi Pourquoi est-ce que la maladie a été demandée par Jacob à Vinou comme étant un bienfait pour l'humanité et non pas un malheur pour l'humanité La réponse est simple. La maladie n'est pas venue arrêter l'éternité de la vie. La maladie est venue te prévenir que tu mourras un jour. Donc il dit de toute façon, mourir, on va mourir. Il n'y aurait pas un moyen de mieux nous préparer à la mort C'est ça qu'est la maladie. Est-ce qu'on aurait le temps de demander pardon à tout le monde avant de mourir Est-ce qu'on aurait le temps de réunir ses enfants par Achad et de leur dire, pour pas que quand je rentre dans la tombe, ils commencent à se déchirer pour l'héritage. Est-ce qu'on pourrait avoir un temps qu'Hakadosh Baruch Hu nous emmènerait à réaliser, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que, c'est incroyable combien il a raison, ce rabbin, c'est incroyable. Mais il dit que le Yetserara, dans ce monde, il a réussi, alors que de façon concrète, on est tous conscients qu'on mourra un jour, tout le monde le sait, sais que tu vas mourir un jour, c'est que tu vas mourir un jour, vous êtes au courant, hein? vous êtes tous au courant qu'on va mourir un jour, personne n'est jamais resté, même Mathusalem est parti de ce monde, 969 ans, Noah 950 ans, Adam 930 ans, combien tu vas vivre, l'homme est chané, il a vécu 120 ans, Comment cher Rabbeinu, Bassof, Maître, et on a vu des combats dans les Midrashim de combien de tzadikim ont refusé de mourir. Entre autres, qui Moshe ou lui-même oui. a refusé de mourir. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas éviter ça. Ça fait partie du dixième tikkun. C'est une réparation de mourir. Ce n'est pas... Mourir, d'ailleurs, c'est une chose, comme je le dis souvent, c'est la plus grosse arnaque du monde. Parce que la mort n'existe pas du tout. C'est simplement quitter une enveloppe corporelle et exister en dehors de cette enveloppe. C'est comme si ma, je jette ma veste là-bas, ça veut dire que je suis mort. Non le vestiaire, c'est la tombe, mais moi je continue à vivre. Seulement, je n'ai plus d'enveloppe corporelle. Donc je peux rentrer dans des dimensions que mon corps m'interdisait de pénétrer parce que, matérialité, incompatibilité avec les mondes supérieurs. Sauf dans certains cas, comme on l'a vu avec Eliana Abizacho et Tob, comme on l'a vu avec Rabbiushua dans la Gamara, qui sont montés de corps et d'âme. Il y a eu des exceptions à la règle. Dans un autre, d'ailleurs, il y a des mille en arrière qui essayaient de faire le coup, en disant, moi aussi je vais monter de corps et d'âme. Tob l'homéchem. On a ici une perspective de la, de, 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 de la mort qui, pour nous, est impossible. Ça veut dire que comme la mort fait en général, je dis bien en général, peur à l'humanité, on n'a pas envie de mourir, de façon générale, eh bien, ça peut nous emmener à réaliser qu'en en fin de compte, on est éternel. Et donc, comme on est éternel, je vais rentrer en compétition avec les autres, je vais me battre pour acheter tel immeuble, je vais me battre pour avoir telle voiture. Je vais me battre pour... Je vais perdre mon temps après des futilités de ce monde, que je ne prendrai pas avec moi le jour de la mort. » Et donc, comme l'homme s'oublie à se croire être éternel, c'était la crainte de Yaakov, et Rabbi Nachman nous dit que c'est là que tout y est C'est qu'une personne qui n'imagine pas mourir dans les semaines, les mois, les années à venir, se permet d'être orgueilleux. C'est d'ailleurs ce que nous apprennent les Midrashim à propos de tous ces conquérants, comme Nabuchodonosor, comme Pharaon lui-même, comme Alexandre le Grand, tous ces personnages se sont toujours donnés. dans les pyramides, c'était le couloir de la mort, de l'éternité. On ne meurt pas. On emmenait avec eux les, les, les gens qui embaumaient rentrer dans la pyramide, mourir avec Pharaon, qui était déjà décédé lui-même, parce qu'ils étaient sur un fleuve, le fleuve tranquille, de la vide, je ne sais pas quoi, en mettant des pièces avec, toutes sortes de choses. Parce qu'ils refusaient justement ce côté de sentir mauvais. Ce pas pour rien que le Midrash nous dit que Pharaon se cachait de montrer qu'il allait... Euh, faire ses besoins pour montrer que chez lui il n'y avait pas de mal que l'amant ne pouvait pas l'atteindre mais que lui pouvait mettre à mort en d'autres temps qu'il se prenait pour Dieu il n'y a que Dieu qui est éternel et il n'y a que Dieu qui a créé l'éternité et donc pour nous rappeler un petit peu pour euh, euh, je me rappelle qu'une fois je, je, quand je faisais des compétitions en France quand j'étais jeune des combats comme ça j'avais euh, commencé à rencontrer Rabbi où j'avais des sales, et euh, je m'étais un peu vanté d'avoir mis K.O. quelqu'un de plutôt balèze il m'avait fait un signe de la tête en me disant « bon, d'accord ». Et puis voilà que trois semaines plus tard, j'étais malade, j'étais au lit, je tremblais, j'avais de la fièvre. Et il est venu me voir, sur la chambre du fond, je m'en rappelle, à la maison, au boulevard vos Marché Et il m'a dit « mis KO par un virus. » a trois semaines, tu m'as raconté que tu as mis KO à un colosse, et toi, tu es un en train de trembler comme une petite fille petite, de petite, petite, 4 ans, mis KO par un virus. Allez, lève-toi, montre-moi combien tu es fort. Je lui ai dit comme ça, je suis trop faible, je n'y arrive pas. Mais tu te rends compte Mis KO par un virus. C'est vrai que ça fait descendre l'orgueil. Hein. Un petit microbe, hop, coup de boule. Hop, par terre. Hop, un petit truc. Un petit croche-pied. Et à ta, nimsa, paschoute, à l'eresdévaï. La personne se retrouve vraiment par terre. Et là, a on va venir à l'abashalom pour éviter l'humanité de se prendre pour quelqu'un d'éternel, pour s'améliorer avant de partir de ce monde, parce que vous savez que tout ce qui a une entrée a une sortie, tu sors d'un trou et tu retournes dans un trou, ce que tu manges finit par ressortir, l'argent que tu gagnes finit par passer de l'autre côté, étant donné que de toute façon, les mâts d'abordentés, vous savez c'est quoi la vie dans ce monde Ce n'est pas compliqué du tout, je vais vous donner une image qui est la mienne personnellement, à quoi je la compare J'accompare à des personnes qui sautent d'un avion, d'accord, comme les parachutistes, et qui pendant qu'ils sont dans les airs, on a l'impression qu'ils volent, qu'ils flottent. Vous avez remarqué ça Quelqu'un qui est dans les airs, l'impression qu'il, alors qu'il est en train de descendre à 260 km/h voire 300, ça dépendra de son poids et de la hauteur à laquelle il a sauté. Et pendant qu'il est dans les airs, il est en train de se prendre la tête avec l'autre. C'est moi qui ai raison, je vais te déchirer, tu ce que je vais te perdre. Bah, bah attends. chaque jour qui, qui passe, il est en train de t'approcher de la mort. Tu vas arriver au sol, dans le sol, sous le sol. D'accord La seule différence, c'est que les goïms, les non-juifs, ils ont sept mitzvot à respecter par rapport à leur niveau d'âme qu'on appelle le nefesh. S'ils si les respectent, ils ont un parachute, donc ils tirent sur le parachute. Et comment ils arrivent par terre Comme une plume. Et nous les juifs comme on a un niveau d'âme de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et dans certains cas, Yechida pour le Kohen Gadol, le jour de Kippur on a besoin d'un parachute un peu plus important. C'est 613 mizvot et celle des Rabbanan. Ce qui fait que quand on sort notre parachute, si on a fait Torah au Mitzvot dans Tovim, eh bien, au lieu de t'écraser le jour de la mort, et là par contre, ça fait mal parce que t'es arrivé à destination, eh bien, boom, au lieu d'arriver, qu'est-ce qu'il a dit Jacob Mais trop de gens tombent, boum. Trop de gens arrivent brutalement à la mort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de se préparer, pas le temps de faire chouba. Ils n'ont pas le temps de faire les tahanounim, Ils n'ont pas le temps de taper sur la poitrine. Je vais raconter cette histoire de cet homme, l'Oalelu Velo Alechem, qui euh, apprend qu'il a la maladie, qu'il est en phase finale et qu'au grand maximum, il lui resterait six mois à vivre. Cet homme-là n'a jamais eu le temps ni de se marier, ni d'avoir d'enfants. Il était fils unique, ses parents sont décédés et eux-mêmes n'avaient pas de frères et sœurs. En d'autres termes, il n'y a pas d'héritier. Il possède une chaîne de restaurants qui marche extrêmement bien. Chaque restaurant lui rapporte entre 40 et 45 000 dollars par mois de, de bénéfices. Il en a un peu partout. Et qu'est-ce qu'il fait Il décide de s'habiller comme un pauvre qui vit dans la rue. Donc il se maquille, il est extrêmement riche lui-même. Et voilà qu'il demande. Et voilà qu'il demande. Si on peut lui donner une table, si on peut lui donner... Et bien entendu, comme certains de ces restaurants étaient des restaurants de luxe, eh bien, il se faisait carrément humilier. Désolé, ce n'est pas pour vous. Désolé, monsieur, euh, j'appelle la police. Désolé, désolé. Jusqu'au jour où il arrivait dans son restaurant le plus important, celui qui faisait le plus de chiffres. Il y avait le majordome, le directeur du restaurant qui était là. Et non seulement il a humilié, mais il a entendu pendant en disant bah, « De toute façon, ce restaurant m'appartiendra un jour parce que le boss... » Il va crever bientôt, il n'a pas d'héritier, donc personne ne viendra réclamer, ce restaurant sera à moi. En attendant, prenez-moi ce clochard et jetez-le dehors. » Quand il a entendu ça, il raconte que ce majordome, c'était son meilleur ami. Quand il a entendu en réalité, qu'est-ce qu'il pensait de lui, et qu'il n'avait aucune compassion pour son départ, il a noté chaque restaurant. Et il s'est retrouvé avec une serveuse qui lui a dit dans ce restaurant, « Attendez, euh, je ne peux rien faire, le directeur ne veut pas, mais attendez un instant. » Venez, venez de l'autre côté de la cuisine. Il lui a donné un bon plat chaud. Et lui, si c'était moi, je vous aurais donné une petite table dans le coin. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment désolé. Euh, des gens très gentils. Békitsou, vous avez compris que chaque restaurant, il s'est rendu compte que l'orgueil était à, au rendez-vous et que vous comprendrez, vous comprendrez. Ce qui cela a donné, qu'à la fin, il a fait une réunion. et Tout le monde ne comprenait pas pourquoi il fallait se présenter. Les directeurs ainsi que toutes les personnes qui travaillaient dans le restaurant jusqu'au cuisiniers, jusqu'aux plongeurs, étaient présents dans cette salle. Et quand il est apparu, il a apparu comme le clochard qui s'était déguisé. Et là, tout le monde était choqué. Mais ils ont très vite compris. Quand il a enlevé son déguisement, il a dit, on ne va pas perdre de temps. Vous savez, comme euh, certains l'ont dit au et fort que je ne me reste pas longtemps à vivre. Alors je veux simplement vous dire que toi, 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 vous êtes tous renvoyés immédiatement. Mon avocat est ici présent, mon comptable est ici présent. Et la serveuse qui lui a donné le plat, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras responsable de ce restaurant qui te reviendra à toi, après ma mort. Je veux des gens qui aient du cœur sur terre. S'il n'avait pas eu la maladie, il n'aurait pas eu le temps de chercher qui prendrait son héritage avec du cœur pour s'occuper aussi des autres. Le fait de mourir du jour au lendemain, oh, absolument pas, c'est le contraire. Oh. Ah oui, je viens d'arriver, c'est pour ça que tu dis ça. Mais absolument, mourir d'une crise cardiaque, ce n'est pas un bonheur. Dans l'absolu, pas du tout. Au contraire, la Torah nous dit quand tu as une personne qui est sur le point de s'éteindre, elle sait qu'elle va mourir. D'accord Qu'elle fasse cette Qu'elle dise pardon à Dieu, maître du monde. Combien de gens sont morts emmenés par la maladie jusqu'à la tombe et ont eu le temps de demander pardon. Comment on dit pardon en hébreu Comment on dit maladie Mahala. C'était la raison Yaakov Yakob a à la shalom. Il a demandé la maladie pour avoir le temps de régler ses comptes avant de partir. Parce que quand tu pars pour réparer ce que tu as laissé, c'est encore des réincarnations. Et reviennent une fois de plus. Et essaie de descendre dans les rêves en disant ceci et cela. Il y a une personne qui est arrivée et qui m'a raconté. Suite à un décès d'une famille qui aurait apparemment un peu d'argent. Et il y aurait des problèmes d'héritage. La personne j'ai je, je trouvé ça mignon, il me raconte qu'à l'arrivée du Père qui est parti de ce monde, et qui lui a dit, tu diras qu'il donne l'argent au tout, lui il saura faire de façon équitable, l'héritage pour chacun d'entre eux. Alors j'ai dit à la personne qui m'a raconté ce rêve, tu diras à celui qui est Niftar, qui vient de le faire lui-même. Parce que c'est toujours des embrouilles, la Torah et l'argent, ça fait toujours, regarde les religieux, le, euh, laisse-moi tranquille. Ah, bah, de toute façon, on ne l'aurait pas fait non plus. Ah, bah, quoi qu'il advienne, la maladie, prépare l'homme à réaliser qu'il n'est rien, on n'est rien, on n'est rien, ces personnes qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux à montrer leur visage et leur corps bronzé, Regarde qui je suis, regardent je suis une bombe, quand elles ont la maladie, elles se cachent, plus que ça encore, on m'a raconté des choses, vous savez que quand on est à la place de Rave, du Tzibourg, on entend beaucoup de choses, et raconter qu'une femme passait son temps sur les réseaux à montrer la beauté de son visage, et puis qu'un coup, de jour au lendemain, elle a énormément grossi. Elle a arrêté de se montrer sur les réseaux sociaux. Alors je dis, vive le poids. On vit dans l'illusion. La maladie, ce qu'elle a de très bien, et écoutez bien le mot que je vais vous dire parce qu'il vaut son pesant d'or. La maladie, c'est le processus qui te ramène à réaliser la réalité de ce monde. Ne prenez pas ces <coughs> paroles à la légère. Mais la maladie, c'est le moyen, le facteur qui va arriver à te faire prendre le téléphone et appeler ton fils ou tes parents et leur dire pardon. C'est fou, hein La maladie va te faire comprendre dans ce monde que tu as été aveuglé par une course incessante. Et maintenant que tu ne peux plus courir parce que tu es au lit ou sur un fauteuil ou que tu arrêtes de courir parce que tu ne peux plus courir, ça te fait réaliser que, ben, mais tu rien. Ça te fait réaliser que, mince, peut-être que tu n'as pas pris assez de mise vote. Ça te fait réaliser que, et s'il y avait une vie après la mort Et s'il y avait quelque chose Tu as pris une assurance vie dans le cas où tu pars. Tu prends une assurance pour ta voiture touriste dans le cas où on te la vole. Mais tu n'as aucune garantie qu'on va te la voler pour payer pour rien. Est-ce que tu as pris une garantie pour rencontrer le Saxine d'en haut Qui a pris une garantie Qui a pris une garantie est-ce que tu as formé tes enfants à dire bien comme il faut le Kadish pour toi Il y a un homme qui s'appelle Suréouven. Il avait un héritage, à l'époque c'était énorme, de plus de 500 000 dollars. On revenait dans les années 85, non 84, c'était énorme. Et il avait quatre enfants. Aucun d'eux n'était religieux. Il est tombé malade, ça se passe à Jérusalem. Et lui qui était originaire d'Irak, il avait la tradition juive dans le sang. Son rave, c'était le rave Mordechai et yéoua à la shalom Quand il s'est rendu compte, en parlant avec ses enfants, si je te laisse un peu d'argent mourir, qu'est-ce que tu vas faire avec Je vais investir, je vais faire le tour du monde, ça dépend de ce que tu vas me laisser. Il a compris que pas une fois il y a une personne qui a dit, je penserai à toi, papa, je ferai quelque chose pour toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a donné 25 000 dollars en héritage à ses quatre enfants. C'était pas mal. Il est parti voir le Rav Mordechai. Il, a où il lui a posé la question. Qu qu'est-ce qu que je fais avec cet argent Il lui a dit créer un bête Midrash, un endroit où on étudiera la Torah, un endroit où il n'y a pas de Torah, une à Aknesset, que les gens puissent venir prier. Et il a créé la synagogue dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui dans notre collègue à Jérusalem, qui s'appelle Mishkan Reuven, qui aujourd'hui comprend plus de 54 abréchim. Et c'est marqué en haut, Mishkan Reuven. Et quand vient le jour de son départ, eh bien tout le collègue prie pour lui. Ils étudient dans ses murs, avec l'association de d'Aureliaou, au nom de mon papa aussi. Le collègue est au nom de mon papa, la synagogue au nom de Mishkan Reuven. Il mène à Nili-Mili. Mais qu'est-ce qui lui a laissé le temps de réaliser cela La maladie, il lui a fait comprendre que... D'accord, il faut laisser à ses enfants, bien sûr. Mais vous, vous allez penser à moi Vous allez laisser quelque chose pour moi Vous allez vous souvenir de moi Vous savez que je ne vais pas mourir Je vais simplement être hors de mon corps et que seul celui qui est dans son corps pourra penser à moi De la reine Yaakov à la étant donné que c'est lui qui a demandé la maladie étant donné que Yaakov à la Shalom il a réuni ses enfants Étant donné qu'il s'inquiétait pour que Bezrat HaShem, son nom, continue à vivre, Jacob Israël, Lomet, Tzadikim, Vemitatam, Kerouim, Chaim. Les Tzadikim, même de leur mort, sont appelés vivants. C'est pour ça qu'on va les voir quand on a des problèmes, alors qu'ils sont morts depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. Pourquoi est-ce qu'on va les voir Parce que la maladie, l'oral c'est le temps de régler les choses. Vous savez, comme quelqu'un qui part en vacances, parce que mourir, le synonyme du mot mourir, c'est partir en vacances, que vous comprenez bien. Ça dépend où il va. Hein. S'il n'était pas chômeur Shabbat, il va au Pôle Nord. Et s'il n'était pas chômeur Mitzvot, il va dans le désert. Et s'il veut arriver dans des bonnes stations, faut il faut qu'il ait moyen de payer. Ça s'appelle l'argent spirituel à la Torah et les Mitzvot. Donc, octroie-toi le droit d'être intelligent. Et pourquoi on appelle ça partir en vacances Parce que quand on part en vacances de chez soi, qu'est-ce qu'on fait après on revient, triade la methim, résurrection des morts. Donc, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui simplement est simplement parti momentanément. C'est pour ça que nous, les juifs, on enterre nos morts avec un pyjama et un drap. Il n'y a pas de cercueil, il y a le smoking, il n'y a pas tout ça. Nous, on ne prend pas tout ce qu'on a aimé avec soi, la dernière montre qu'on avait, le dernier stylo Mont Blanc. Pourquoi on le laisse ici Parce qu'on revient. C'est pour ça qu'on appelle aussi le cimetière. Betahaim, la maison des vivants. N'a Les éperouches à d'abord Voici, qu'est-ce qu'il y a La première maladie est venue dans le monde. La première maladie a frappé le premier homme de l'histoire, ce qui a étonné l'humanité. Yaakov s'est tenu sur son lit. J'ai fait un chour sur les six goulottes du malade. Tout ce qu'on peut faire pour sauver un malade. On avait expliqué que celui qui fait partie du même signe astral, par exemple les bélier béliers étaient béliers, tu viens le voir, tu lui retires un soixantième de sa maladie. Parce que c'est marqué avec Hine. Hine, c'est Gematria 60. Mitato, c'est 69. Alamita, plus exactement, Alamita. Sur le, sur le lit. Mais il a perdu un soixantième de sa maladie. Donc, tu amènes 60 personnes qui sont du même signe astral que lui. C'est bon. Après, tu peux lui dire lève-toi et marche. Alors, sachez une chose. Une des choses les plus importante pour un malade, un de ses meilleurs médicaments, c'est que quand un malade n'a plus la force de vivre pour lui et qu'il se sent entouré, qu'il se sent aimé, qu'il se sent euh, désiré encore dans la vie, il continue à vivre parce qu'il va se battre pour les autres. Mais quand un malade est seul et qui sait que de toute façon il ne va pas manquer à grand monde, il appelle plutôt la mort comme une libération que comme un supplice. Rien d'où l'importance comme vous le savez tous, de toujours se sentir concerné par un teilim, par une phrase. Refouach lema, deux mots, ce n'est pas, pas difficile. Refouach lema. Vous savez Quand on entend le, temps, le nom d'une personne, il est très de tenir compte de la force de la prière, puisque chaque mot que nous prononçons monte devant le trône divin. Et surtout quand ce sont des mots positifs, surtout quand tu ne connais pas la personne, c'est encore plus important que quand tu la connais. Parce que quand tu la connais, tu redeviens humain, tu as de la peine. Oh la pauvre, ah bon, lui, oh là là, oui, oh là oui, bien sûr je connais. Alors je vais prier pour lui. C'est de l'amour, mais ce n'est pas gratuit. L'amour gratuit, c'est quand tu reçois un nom que tu ne connais pas, tu pries pour lui. Tu n'as aucun intérêt. Et là, ça ne veut pas dire que la prière de ceux qui connaissent n'est pas bonne. Au contraire, leur cœur il prie encore avec plus de peine. Leur, leur cœur il saigne encore plus, bien sûr, ça a importance. Mais plus on est nombreux à prier, du... un mot, un teilim, un, une phrase. Ahlama meira, allez. Pas très long. Kadosh Baruchou, il dit punaise, si toi tu le connais. Dieu ne dit pas punaise, hein, c'est moi qui le dis. Je pense à pas tout que. Alors, Dieu il dit punaise, c'est vrai que ça faisait un petit peu. Mais quand Kadosh Baruchou, il voit qu'une personne va accepter de donner un peu de temps à prier pour une personne qui ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, il dit si toi tu as pris du temps, alors peut-être que moi je vais rouvrir son dossier, peut-être qu'on peut rajouter quelques jours de vie donner des arguments à Dieu, donner de la force à Dieu. Quand on est capable d'avoir de l'empathie pour l'autre, alors qu'on ne le connaît pas, on est embêté pour lui, alors qu'on n'a pas d'intérêt, alors que il dit, quoi Vous Vous n'avez pas d'intérêt, vous priez pour lui On va revoir si c'est possible. Car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Mais Dieu, il aime toutes ses créatures Non. On va y réexpliquer ça. Être aimé des dieux, « Al-Kisera Hamim » Plus des gens aiment une personne, plus on a de l'empathie pour lui. Plus on a, Bezrat Hachem, de l'espérance de vie. Car, encore une fois, en général, et pas en général. Il y a des gens pour qui la maladie, même quand elle a été condamnée par la médecine, peuvent revenir à la vie très facilement. Si Dieu le veut, rien ne l'empêche. Et d'autre côté, la vie suit son cours. Ça veut dire qu'il y a des fois où, béhémète, il n'y aura pas de miracle qui ça fait. Alors on a envie de poser la question en disant... Alors à quoi ont servi toutes nos prières si en fin de compte ça aboutit à la mort ben, Si vous avez bien compris ce qu'on a dit au début, la plus grosse arnaque de l'humanité c'est quoi C'est de croire que la mort existe, telle qu'on pourrait le penser qu'il n'y a rien après. Dans le monde d'en haut, il y a un ange qui s'appelle Raphaël. Vous savez ce qu'il fait Raphaël C'est le médecin de toutes les âmes qui continuent à payer leurs méfaits parce qu'ils n'ont pas fini de payer sur terre. C'est pour cela que Rabbi Akiva a dit quand il a vu Rabbi Eliezer en train d'hurler de douleur dans sa maladie. Ah, enfin, t'es malade. On appelle ça en tunisien, Blata. On vous, vous compte que Rabbi Akiva est dit à Rabbi Eliezer, un de ses maîtres, Ah, j'ai eu peur pour toi. Enfin, t'es malade. Alors, il lui a dit pourquoi. Il lui a dit, parce que je t'explique, t'as fait de Chouva à l'âge de 19 ans. T'as bien passé sans Torah. Et je t'ai vu, à part le fait qu'au début de ta chouva tu as crevé de faim, mais tu es devenu très vite très riche. T es devenu le maître de la Torah, habillé les airs à Gadol, et toute ta vie, le tapis rouge. Je me suis posé la question, est-ce que tu étais vraiment un tzaddik Maintenant que je te vois souffrir, c'est comme quelqu'un qui doit rentrer sous la choupa, il a un peu de poussière sur lui, qu'est-ce que fait sa mère Elle va lui taper un peu sur l'épaule, elle va lui arranger, mais pas pour lui faire du mal, pour qu'il rentre propre sous la choupa. Maintenant que tu vas rejoindre Akadosh Baruch Hu, les coûts de la maladie que tu prends vont te rendre propre pour que maintenant tu n'aies plus rien à payer après la mort. Et donc les prières qu'on a faites continuent à accompagner le mort de l'autre côté. Car dans le cas où il a encore quelque chose à payer, les prières qu'on a fait, les télimes pour cette personne viennent soigner au lieu de prendre des coups. Et comme on comprend rien à ce qui se passe dans la vie, on dit voilà on a prié, on a fait Sedaka, on a fait après chatrallah, ça ne sert à rien. C'est pas parce que tu comprends rien que tu as forcément raison. La vie continue après. La vie continue après. Et d'ailleurs, vous verrez que nos morts n'ont jamais autant besoin de la prière que justement après la mort. Et pour cela, nous avons un clin d'œil du ciel que j'adore. Quand est-ce qu'on fête l'anniversaire d'une personne Quand il est vivant ou quand il est mort Pas d'accord. On fête l'anniversaire d'une personne quand il est mort Les deux. Bonne réponse. Les deux c'est bizarre parce que l'anniversaire, c'est pour souhaiter une longue vie. Alors pourquoi tu fais l'anniversaire de décès Et quand tu tu la bougie aussi. Et tu manges. Oui. Pour te dire qu'en réalité, il a continué à vivre. Bah, si tu fais un anniversaire et que le, le concerné n'est pas présent, bah, tu allumes l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, on est en train de te faire un gâteau. Tu n'es pas venu. Bah, on va manger le gâteau sans les bougies. Mais Dafka, le seul moment où on fait. L'anniversaire et qu'il n'est pas là, c'est quand il est mort. C'est pour te dire qu'il n'y a pas plus vivant que celui qui meurt. Donc fais attention deux fois plus à lui, d'où le respect des parents, du vivant comme de la mort. Lama, mort, de peur qu'ils se tombe dans la tombe. Rasal <rire> nous dit, n'enterre jamais une personne qui a été émise d'une personne à côté de lui. Pourquoi Ils se sont disputés sur Terre, ils continuent à se disputer sous Terre. Les <rire> d'abord. Et c'est pour ça que Jacob demande la maladie pour d'un côté nous préparer, deuxièmement partir tzaddik, faire le tachanonim, demander pardon à Dieu, faire la paix avec tout le monde, et puis surtout pour finir, l'une des raisons principales pour lesquelles Akkadosh Baruch Hu a mis le fait que Rabbi Nachman dit pour rappeler à l'homme qu'il n'est pas éternel, n'oublie pas d'ouvrir ton parachute, tu ne veux pas t'écraser le jour de la mort. ne pas un choc qui soit très dur pour toi, ouvre ton parachute. Et ce parachute s'appelle... Torah misvot ou Maasim Tovim. Parce que pour l'instant, tout ce temps qu'on est, comme le dit le roi Salomon, je finirai avec ça. Tov shem mishementov Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Vous savez ce que ça veut dire? Depuis sa mort à sa naissance. Non. Ça veut dire qu'il commence à mourir le jour même de sa naissance. Miyom Amavet. Miyom Ivaldo. Du jour de sa mort au jour de sa naissance. mer. Dans le Pshad, ça veut dire que l'homme va être jugé du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais au niveau de l'analyse des bons en hébreu, c'est-à-dire qu'on commence à mourir le jour même où tu viens naître. Chaque jour qui passe, te, ramène de, te rapproche de la mort. Et ça, c'est la vraie maladie de ce monde. Un homme en bonne santé est malgré tout malade parce que si la maladie t'amène à la mort et que la santé t'amène à la mort, c'est que ce n'est pas la maladie qui t'amène à la mort. Mais elle t'annonce que tu peux mourir. Donc prépare-toi. Rappelle-toi, souviens-toi, arrête de jouer les orgueilleux. Combien de fois j'ai dit à une personne Est-ce que vous, vous aimez encore dans le shlombaït? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Donc si je vous annonce qu'il vient de se faire écraser et qu'il est mort, Razve Shalom, vous avez et tout, faites attention à votre bouche. Bah, vous ne l'aimez pas, vous en avez affaire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il n'y que quand on perd qu'on se rend compte de la valeur de la vie. C'est les gens ils payent des médecins et des opérations et des pour vivre encore un jour de plus alors que Dieu nous a dit tu veux vivre parce que la vie continue après la mort et de l'autre côté tout le but de ce monde c'est d'avoir assez d'argent pour décider dans quelle maison tu veux t'installer celle de la famille N'Gals la petite maison dans la prairie ou celle de J.R. dans Dallas c'était belle la maison de J.R. avec la piscine en forme de guitare comme ça sympathique son univers impitoyable, disait l'autre. Hein Pour être un peu d'humour quand même. Ce n'est pas de la maladie qu'on doit avoir peur. Mais c'est du nom qu'on a laissé sur terre qu'on doit avoir peur. C'est là qu'est tout le domaine d'Israël. C'est que jusqu'à aujourd'hui, en 2023, de l'ère vulgaire, ouais, on parle encore de Yaakov Avinu, alors qu'il est mort il y a plus de 4000 ans. 3900 ans, un truc comme ça. Comment c'est possible Justement parce qu'il a eu le temps de se préparer. Haim Bezrat qu'on apprenne à avoir peur là où il faut avoir peur, et non pas là où nos suspicions nous emmènent dans la folie de la panique, et de savoir que je nous aime vraiment, je vous vraiment avec nous. Et tout ce que veut Hachem, à l'image d'une maman qui aime son fils plus que tout au monde, c'est que des fois il nous donne des petits coups, des fois il nous appelle des choses. Pourquoi Pour que Bezrat HaShem, si aujourd'hui tu vas mal, c'est pour que demain, pour l'éternité... Tu as mieux. Je ne sais pas si tu D'accord.